0: Gabriel Menezes falando, e o episódio de hoje será sobre um experimento quântico que sugere que a realidade objetiva não existe. É isso mesmo. Mas antes de ir para o nosso conteúdo desse podcast de hoje, eu gostaria de pedir desculpas a todos pelo sumiço dos nossos episódios e conteúdos no nosso blog. Eu tirei um aí de férias, para conseguir me dedicar completamente aos meus alunos da formação de professores de meditação e terapeutas holísticos pela International Meditation Teachers and Therapists Association, que eu tive o prazer de conduzir a realização de um sonho que há muito tempo eu venho nutrindo de querer formar professores de meditação no Brasil que carreguem com eles o reconhecimento internacional de uma instituição que preza por elevados padrões éticos e de qualidade, para que nós possamos levar a mensagem da meditação e do despertar com mais responsabilidade, profissionalismo, seriedade e, acima de tudo, com fundamentos científicos em uma base de um conhecimento laico. Então, eu tive que me dedicar bastante para esses alunos, fora os alunos das turmas do Soma Awakening Breathworks no formato online e nos workshops. Mas finalmente consegui me organizar para a gente voltar à nossa programação de conteúdo gratuito, ok? Bom, falando sobre o tema de hoje, é muito interessante porque os físicos já suspeitavam há muitos anos que a mecânica quântica permite que dois observadores experimentem realidades diferentes e conflitantes. E agora eles finalmente realizaram o primeiro experimento que prova isso. E é isso mesmo. Os cientistas já desconfiavam que dois observadores observando a mesma realidade podem ter visões de realidades diferentes e conflitantes. E isso aponta para um outro ponto que social e politicamente falando gera muitos conflitos por conta das opiniões divergentes. E aí, eu sempre tive esse questionamento dentro de mim que, sinceramente, eu sempre pensei, será que realmente existe uma verdade absoluta? Bom, nesse podcast, entenda por que eu acredito que a verdade não passa de um ponto de vista que pode ser consensual ou não. A verdade sempre dependerá do ponto de vista do interlocutor ou seja, aquele que vive e reporta a sua própria experiência. Pessoas podem passar pela mesma experiência e obter informações e sensações, sentimentos completamente diferentes umas das outras. Isso falando do ponto de vista de consciência, neurologia, mas quando a gente... Entra em contato com um estudo como esse, que fala a nível quântico, que isso ocorre também, aí a minha cabeça praticamente explodiu e eu tive que debruçar e estudar um pouco mais sobre isso. Então, em 1961, o físico ganhador do prêmio Nobel, Eugene Wigner, delineou um experimento mental que demonstrou um dos paradoxos menos conhecidos da mecânica quântica. O experimento mostra como a natureza estranha do universo permite que dois observadores, digamos, por exemplo, um amigo de Wigner e o próprio Wigner, vivenciando diferentes realidades. Desde então, os físicos usaram esse experimento mental intitulado amigo de Wigner como uma teoria ainda não comprovada para discutir e explorar a natureza das medições e discutir se os fatos objetivos podem existir. Isso é importante porque os cientistas realizam experimentos e fazem medições para estabelecer fatos objetivos, correto? Mas se eles experimentam realidades diferentes, toda a argumentação se esvai. Pois como eles podem concordar sobre o que esses fatos podem ser, já que esses diferentes cientistas podem estar experimentando e vivenciando uma mesma situação, só que de forma completamente diferente. Esse experimento mental forneceu informações, no mínimo, interessantes para uma boa conversa de bar ou depois do jantar. Mas o experimento mental de Wigner nunca foi mais do que isso, apenas uma teoria, apenas um experimento meramente mental. No entanto, as coisas mudaram. E no ano passado, os físicos notaram que os recentes avanços nas tecnologias quânticas tornaram possível reproduzir o experimento amigo de Wigner em um experimento real e não só mais mental. Ou seja, um experimento conduzido em laboratório e não aquele elucubrado e vivenciado na mente do cientista. Então, em outras palavras, já é possível criar realidades diferentes e compará-las no laboratório para descobrir se elas podem ser conciliadas. E hoje, Massimiliano Pruetti, que é da Universidade Heriot-Watt, em Edimburgo, e alguns colegas dizem que realizaram esse experimento pela primeira vez. Eles criaram realidades diferentes e as compararam. A conclusão deste estudo é de que o Wigner estava correto, essas realidades podem se tornar irreconciliáveis, de modo que é impossível concordar com fatos objetivos sobre o um mesmo experimento. Nossa, isso vai ficando cada vez mais confuso, mas eu vou te ajudar a entender. O experimento mental original de Wigner é direto em princípio, ele começa com um único fóton polarizado que, quando medido, pode ter uma polarização horizontal ou uma polarização vertical. Mas antes da medição, de acordo com as leis da mecânica quântica, o fóton existe em ambos os estados de polarização ao mesmo tempo, ou seja, uma suposta sobreposição, também conhecida como superposição. A sobreposição quântica é um princípio fundamental da mecânica quântica, que afirma que um sistema físico, como por exemplo um elétron, existe parcialmente em todos os estados, teoricamente possíveis simultaneamente antes de ser medido. A sobreposição é como se antes de você medir algo, aquilo já existia em todos os níveis, em todas as medições. Só que quando você mede, você espera um resultado. Então, a partir da perspectiva do observador, aquele resultado vai entrar dentro daquilo que o observador está, de certa forma, esperando. A sobreposição é como se a gente comparasse a água. A água ela pode estar no estado físico, né, na forma de gelo, no estado líquido, como a água por si só, ou no estado como vapor de água, certo? Trazendo essa analogia para a sobreposição quântica é como se a gente tivesse a água e ela ao mesmo tempo fosse sólida e fosse líquida e fosse vapor. É isso que a superposição ou a sobreposição quântica quer dizer. Para tentar esclarecer para você, te dar um ponto de vista mais didático. Porque é um assunto realmente... Estou medindo aqui as palavras porque é um assunto um pouco confuso de entender, mas no final... Desse podcast a gente vai conseguir chegar num denominador comum, tá? Então, o Wigner imaginou um amigo em um outro laboratório, medindo o estado desse fóton e armazenando o resultado enquanto ele observava de longe. O Wigner não tinha informações sobre a medida de seu amigo e era forçado a assumir que o fóton e a medição estão em uma sobreposição de todos os resultados possíveis do experimento. É o lance lá da água, como se... É, o Igner já esperasse que a água fosse sólida, líquida e vapor ao mesmo tempo, né? Então, essa é a visão do experimento. Como se tivesse duas pessoas realizando o mesmo experimento em locais diferentes, esperando o mesmo resultado, só que sem saber do resultado do outro e, consequentemente, tendo resultados completamente diferentes. Então... Todo o experimento era realizado de forma simultânea, do lado Wigner fazendo o seu e do outro lado o seu amigo fazendo o mesmo experimento. Então, do ponto de vista de Wigner, os resultados que ele obtinha eram um fato para ele. Mas isso estava em contraste gritante com o ponto de vista do amigo, que de fato mediu a polarização do fóton e a registrou como algo diferente. Então, as duas realidades estão em conflito uma com a outra, e isso põe em dúvida a realidade a objetiva dos fatos estabelecidos pelos dois observadores. Então, saindo da teoria para a prática, essa era a teoria, que não era possível ser replicada em laboratório, por conta de N fatores e variáveis que poderiam surgir de um laboratório e de um equipamento para o outro. Mas, no ano passado, Kaslav Bruckner da Universidade de Viena, na Áustria, inventou uma maneira de recriar o experimento de Wigner no laboratório por meio de técnicas que envolvem o entrelaçamento de muitas partículas ao mesmo tempo. O avanço que Proietti fez conclui que em um experimento de seis fótons de última geração percebemos um cenário expandido similar ao que Wigner mentalmente visualizou e imaginou. Eles usam seis fótons emaranhados para criar duas realidades alternativas, uma representando o Wigner e outra representando o amigo de Wigner. O amigo de Wigner mede a polarização de um fóton e armazena o resultado e Wigner então realiza uma medição de interferência para determinar se a medição e o fóton estão em uma sobreposição. O experimento produz um resultado inequívoco. Acontece que ambas as realidades podem coexistir e estão certas, embora produzam resultados diferentes, exatamente como Wigner previu lá em 1961, antes de conseguir replicar isso em laboratório. Isso levanta algumas questões fascinantes que estão forçando os físicos a reconsiderar a natureza da realidade. A ideia de que os observadores podem finalmente... Conciliar suas medições de algum tipo de realidade fundamental baseada em várias suposições. A primeira suposição é que fatos universais realmente existem e que observadores podem concordar com eles. Mas existem outras suposições também. Uma é que os observadores têm a liberdade de fazer as observações que quiserem, ou seja, a experiência sendo vivida do ponto de vista do interlocutor, aquele que observa e relata a experiência. A outra suposição também é que as escolhas que um observador faz não influenciam as escolhas que outros observadores fazem. Uma suposição que os físicos chamam de localidade. Se existe uma realidade objetiva com a qual todos podem concordar, então todas essas suposições são válidas, porque... É o ponto de vista diferente de cada um. Eu tenho uma suposição, você tem uma suposição, fulano tem outra suposição, todo mundo está certo, porque aquilo é a realidade objetiva a partir do ponto de vista daquele interlocutor. Entende onde eu estou querendo chegar? Cada um de nós carregamos a nossa própria verdade. E essa verdade é baseada nos nossos filtros de crença, nas nossas próprias experiências e na forma como a gente foi de certa forma, programado para ver o mundo. Só que a forma como observa observo uma situação é diferente da forma que você observa essa mesma situação. E se você fala, aqui eu estou vendo um ponto, e eu falo, eu estou vendo um quadrado, os dois estão certos, porque é o ponto de vista daquele que está vendo. E aí a gente fica perdido em conflitos, um brigando com o outro, todo mundo querendo estar mais certo que o outro, sendo que, na verdade... Acho que a verdade seja uma questão mesmo de ponto de vista, uma questão que pode até ser dita consensual. Mas, sinceramente, a verdade é algo que eu hoje vejo como subjetivo e não mais como objetivo. E o resultado de Pratt sugere que a realidade objetiva não existe, como mencionado nesse estudo. Ou seja, em outras palavras, o experimento sugere que uma ou mais das suposições são verdadeiras. A ideia de que há uma realidade com a qual podemos concordar e a ideia de que temos liberdade de escolha e a ideia de localidade. Então, naturalmente, há outra saída para aqueles que se apegam à visão convencional da verdade e da realidade. Ou seja, você continuar acreditando que existe alguma lacuna que os cientistas negligenciaram e que a realidade objetiva existe e de fato os físicos tentaram fechar brechas em experimentos semelhantes durante anos embora admitam que talvez nunca seja possível fechar todas elas no entanto esse tipo de trabalho de estudo tem importantes implicações para o trabalho de cientistas porque o método científico baseia-se em fatos estabelecidos através de medições repetidas e acordadas universalmente independentemente de quem observou isso e no entanto, muitas vezes no mesmo estudo, no mesmo artigo, o cientista aprova e consegue comprovar um fato e refuta outro. E isso ocorre o tempo todo. Então, esse podcast eu trouxe para uma visão, para te ajudar a criar uma visão um pouco mais holística, um pouco mais afastada do seu próprio ego. Por quê? No ponto de vista filosófico, muitas linhas apoiam essa ideia de que a verdade, a realidade é subjetiva e depende do ponto de vista do interlocutor, ou seja, aquele que observa a experiência. Mas, por outro lado, quando a gente tem algo também no nível científico sendo comprovado em laboratório, isso levanta na nossa cabeça mais alguns pontos de interrogação. Até onde os experimentos científicos são 100% comprovados, por exemplo? Até onde a verdade absoluta que eu aprendi nos livros de ciência ou de história, de geografia, são verdades? Até que ponto todo esse conflito no mundo por questões religiosas, por questões étnicas, questões pessoais, são inúteis, porque na verdade no final somos todos em essência uma única coisa somos pura vibração, esse é um fato que também nem eu posso mais dizer que é irrefutável, porque isso pode ser baseado no meu próprio filtro de crenças e nas informações que eu fui adquirindo e absorvendo ao longo dos meus estudos na vida realmente, este podcast é para levantar esse paradoxo. Será que a realidade objetiva, a verdade absoluta existe? Porque partindo do pressuposto que existe esse questionamento, nós conseguimos abrir um pouquinho mais a mão dos nossos próprios filtros de crença, das nossas próprias ideologias, dos nossos próprios preconceitos e achismos para ouvir, debater num diálogo saudável, argumentar, sem envolver o nosso próprio ego. Espero que tenha gostado deste episódio. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, Gabriel Menezes Mindfulness, tanto no Facebook como no Instagram. Além disso, nosso blog está sempre com conteúdo toda semana novo, agora voltando com tudo, a nossa programação normal. E é claro, não deixe também de nos acompanhar no YouTube, inscrever no nosso canal, onde a gente vai estar trazendo muitos vídeos novos para vocês também. Um grande abraço e lembre-se sempre vocês não estão sozinhos. Somos todos um.